0: Este episódio tem o patrocínio da editora Self. A editora Selfie é centrada em trazer-te os melhores livros dos melhores autores a nível mundial, nas áreas de negócios, empreendedorismo, finanças pessoais, mas também nas áreas de nutrição, psicologia e mindset, para que a tua vida seja mais fácil e para que possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Estes bestsellers internacionais partilham um mindset de aprender as melhores técnicas para vencer as nossas dificuldades e desafios. Eu sou, obviamente, um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais solucionada, Saudável ou umas finanças mais saudáveis, ou mesmo porque quero criar hábitos que me permitam aproveitar mais e melhor a minha vida e o meu tempo, sendo eventualmente mais eficiente ou produtivo naquilo que faço. Procura o teu próximo livro e constrói o hábito de leitura na tua vida. Eu considero que a leitura é provavelmente a coisa mais determinante no teu percurso e na tua carreira e é das experiências mais transformadoras que tu podes fazer. Por isso, se quiseres consultar o catálogo, usa o link www.editoraself.pt e podes usar o código de desconto TEMPORADA6 para conseguir um desconto de 15% nos livros da editora Self.
1: Olá António, Olá, estamos Rui.
0: para mais um episódio. É verdade, um, temos e aqui uns temas quentes.
1: Quentes? Ah, e eu que ia pensar, fazer a pergunta que eu faço é, é moeda? É, 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 é essência moeda? Hoje é moeda ou não é moeda? É ambiente. Ambiente? Vamos é ambiente. É falar ambiente. de plantas.
0: Não, é um tema quente, portanto é ambiente. Mas não é aquecimento global, lamento uhum. desiludir quem estava à espera de um episódio sobre o aquecimento global. Um, mas tu dizes que são coisas quentes. São coisas quentes, são coisas quentes. Também está a vir agora, não é, o tempo mais quente, eu acho que estamos preparados para lidar com aquilo que vem do aquecimento e então? Tô curioso, da política António. global. Não mas olha, não, espera, antes disso vamos pegar aqui em duas ou três coisas que são necessárias. Primeiro, uh, não é primeiro, não, não há aqui a ordem de prioridades, mas... Há duas ou três coisas que eu fui durante a semana e e durante os últimos dias fui fui mencionando aqui e ali no meu Instagram. Um deles tem a ver com a inflação. Por consequência temos que falar um bocadinho só do euro, mas, mas pouco tempo, basta só perceber aqui uma ideia ou duas que eu acho que é importante perceber. Certo. Uh, acho que temos de dar aqui um toquezinho no Twitter Porque é a ordem do dia E eu uh, gostava uh, O Elon Musk, o Twitter, as criptomoedas, moedas Todas estas coisas, mesmo o próprio Jack Dorsey E o que é que vai acontecer com o Twitter E a liberdade de expressão São coisas que têm muito a ver com tudo o que nós falamos aqui São moedas, direito à privacidade E uma Sim. data de coisas então, Política aqui... global que acaba por é? Sim, então temos aqui Três ou quatro temas introdutórios Para pegar num deles que vamos expandir de forma maior okay. Vamos começar pelos mais curtos
1: então, Twitter, não? Não, vamos falar do euro.
0: <risos> o euro, eu, eu gostava só de constatar uma coisa: uh, nós falamos muitas vezes da desvalorização uh, do nosso dinheiro e do que é que isso significa, uh, e, e muitas vezes achamos que uh, a forma de poupar e reservar essa história da moeda ser debased ou ser desvalorizada, uh, muita gente ainda pode ser, ainda pode ter descrédito por ela. Não é o que eu sinto, porque nós temos recebido e-mails para um, Eu não digo diários, mas temos recebido uma quantidade muito grande de e-mails e eu peço desculpa às pessoas que ainda não respondi porque de facto temos aqui uma uma atividade maior que o normal. Também no Instagram têm me enviado muitas questões e que eu tenho feito por, por manter isso em dia. Uh, tenho algumas respostas em, em débito e não as trouxe para aqui uh, porque elas precisam de um enquadramento maior. É, é preciso às vezes são abordagens um pouco mais complexas. Okay. Uh, mas, mas o que eu quero dizer com isto é, é que não estão esquecidas. Todas as pessoas que têm interagido connosco, uh, percebem muito bem o que estamos a fazer e aliás também queria agradecer às pessoas que estão a adorar o novo formato uh, do podcast que é falar de moedas mais especificamente e falar de temas mais macro assim que foi chamado e eu eu concordo com a definição, são mais macro e que são fundamentais é
1: zoom in e zoom e, out, não é? que é preciso ter as duas perspectivas não? sim, porque senão não conseguimos aplicar uma em
0: função da outra claro. e, e não vale a pena estarmos no micro e analisar criptomoedas ao detalhe e, perceber o e a fazer investimentos quando depois tudo vai correr mal porque há uma coisa macro que condicionou aquilo tudo claro. então acho que mentalidade tem que vir sempre de zoom in e zoom out Isto... flexibilidade cognitiva boa,
1: <risos> não é? essa capacidade de, 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 de estar em dois sítios e não ficar em pânico não é? Sim,
0: é isso, é perspectiva. Conseguimos sair de nós próprios, da nossa micro-realidade e perceber o que é que acontece no resto. Isto vale para tudo. E como é que somos influenciados tanto pelo micro como pelo macro? Sim. Olha, e vamos pegar uma coisa que tem a ver com sermos influenciados e como é que lidamos com isso também. Bora. Tenho aqui umas linhas sobre isso. Então, em relação ao euro, eu gostava só de dizer que para, para quem compara euros com dólares e para quem tenha as duas coisas... isto pode ter passado um bocadinho ao lado eu não sei o quão ao lado isto passa mas só para deixar um número o euro no último ano desvalorizou 14% face ao dólar
1: desvalorizou Desvalorizou 14%. 14% portanto então a Europa tem estado a dormir?
0: não, o último ano para a Europa tem sido mais duro e esta parte desta guerra feita dentro da Europa Também não está a ajudar nada, não é? Tem uma queda maior nos últimos tempos. Mas a verdade é que esta descida vem do Euro estar a 1,20 dólares na mesma data no ano passado, há 12 meses, e agora está a 1,06, portanto, agora o euro e o dólar são praticamente a mesma coisa. O o que é impensável, porque repara, o euro valia 20% a mais, 20% a mais, ok? E agora estão iguais, 20% a mais, 20% 20 a mais é é, é muito dinheiro, não é? Se tu tiveres 100 mil euros. Uh, tinhas 120 mil dólares e agora tens 106 mil dólares isto quer dizer que todos os europeus empobreceram brutalmente face aos americanos ok?
1: Certo, mas não há aquela assim, a minha economia é quase economia de café, nunca estudei os assuntos assim, mas estava a pensar em termos depois de trocas comerciais não se torna mais apelativo Uh, ao americano comprar produtos europeus uma vez que, que estão mais baratos para ele, ou seja, promovendo as exportações, promov- ou seja, expandindo a economia europeia?
0: Sim, seria interessante se nós fôssemos bons exportadores para os Estados Unidos.
1: Ah, ok. Não nós,
0: n- nós não exportamos especialmente para os Estados Unidos. Uh, no- nós, portugueses, então, ainda muito menos, não é? Uh, portanto, eu não vejo vantagem nenhuma para portugueses. Na, na, no decréscimo do valor do, Da sua moeda Repara, é preciso também perceber aqui Duas coisas, em primeiro lugar Eu estava a falar de um, Riqueza pessoal, portanto Das pessoas Tu estás a falar de parte comercial, portanto em empresas okay. portanto, Mesmo assim seria okay. diferente As pessoas empobreciam na mesma okay. As empresas poderiam ter Uma oportunidade
1: Mas isto não e, ia gerar e ser mais concorrenciais
0: trabalho? Poderia poderia se nós fôssemos bons exportadores para os Estados Unidos. Há algumas empresas portuguesas que exportam para os Estados Unidos aliás, podemos aproveitar para convidar alguém que o faça que nos envie um contacto e nos diga uh, por exemplo, se, imagina nós temos algumas indústrias, por exemplo o calçado ou, alma, ou algumas indústrias tradicionais uh, diria mais da zona industrial de Portugal que uh, lidará com exportações se tiver esse indexado a dólar pode ser eventualmente interessante, não sei é preciso ver se exportávamos em dólares ou em euros como é okay, que exportávamos, sim, também. mas já agora ficava ao convite para quem conhece esta realidade, nos poder dar uma perspectiva se está a acontecer alguma coisa como benefício em okay. resultado disto okay. porque sim, teoricamente existe esse benefício, ficamos mais concorrenciais
1: teoricamente.
0: teoricamente, na prática eu não sei se temos esse circuito montado e e eu, eu não acho que esteja esse o caminho porque eu não acho que os americanos vão especialmente importar da Europa agora não, não acho que isso esteja a acontecer mas enfim, poder, poder, pelo contrário acho que os americanos vão exportar para a Europa uh, principalmente energia, portanto uh, hum. vão, vão provavelmente a ter uma oportunidade eles de cumprir aquilo que a Rússia foi barrada de fazer que é exportar energia
1: é assim, eu estava a pensar agora naquelas teorias da conspiração quem é que está a ganhar com este conflito
0: essa tem que ser sempre a primeira pergunta, quando acontece alguma coisa, pensarmos quem é que ganha com isto isto não é ser nem maquiavélico, nem nada dessas coisas isto só é paranoico quando tudo o que tu fazes na tua vida é mono é É só uma direção que é é obsessivo Isso, isso é um problema agora, quando o que tu fazes é fazer perguntas Foi assim que nasceu o conhecimento, foi assim que nasceu a ciência, é fazer perguntas. Portanto, se não fizermos perguntas, temos respostas estúpidas, que é o que a maioria de nós tem, a maioria do tempo que temos, é respostas estúpidas, porque fazemos perguntas fracas e, portanto, eu eu gostava que perguntássemos mais. Aqui, eu acho que isto é só constatar um dado, ok? Não não sei se temos que expandir muito isto, mas a verdade é, e eu conheço várias pessoas, têm contas em dólares... e tão contentes. precisamente para se defenderem deste tipo de situação e está a funcionar pronto uh, é só uma ideia porque é uma forma de defendermos a nossa poupança não é se tivermos contas em dólares também o contrário poderia acontecer se a economia americana uh, cair e repara é engraçado nós, nós temos uh, feito aqui muitas afirmações relativamente à quantidade de dólares impressos sim não é que desvaloriza o dólar Portanto, repara o quão pior nós estamos a conseguir fazer na Europa. Estamos a imprimir ainda mais. Nós estamos a imprimir parecido, mas depois temos eventos e temos uma economia enfim, muito mais fragilizada nesta altura que está a fazer com que o euro neste momento esteja extremamente desvalorizado. Agora, também quem achar que isto é por causa da guerra também está enganado. Vá ver os números porque isto isto está a acontecer desde há um ano atrás. E não havia guerra há um ano atrás. Havia guerra que há dois meses... Sim, fim de fevereiro se não me engano Pronto, portanto não é isso É parte disso, mas não é isso 14% é o número Não, isso só
1: veio ajudar, não é?
0: A guerra só veio ajudar a a gravar isto Não veio ajudar ninguém Sim (risos) Gostava só de abordar aqui a inflação Eu já tinha falado E e há muito tempo que nós falámos de inflação Fizemos vários episódios de inflação Quem for ouvi-los hoje provavelmente vai encontrar ali A justificação para o que está a acontecer, por isso não vamos repeti-la. Vamos só constatar que agora foi assumido
1: finalmente,
0: finalmente (risos) assumido agora creio que este trimestre o número é 7,2 na Europa. Sim, na Europa, ou Portugal especificamente. Portugal, Portugal. 7,2. Sabemos que há aqui as contas, também não vamos refazê-las nem dizer nada, mas sabemos que 7,2 em números um bocadinho mais transparentes será provavelmente mais 10%. Pois. Uh, tal como nos Estados Unidos também é uh, os oito dos Estados Unidos 8 são tal, também são muito mais que isso, mas nós vamos sempre negando as verdades até elas serem inegáveis, não é? E aí já não dá para negar então vamos assumi-las, mas dizer que já está a passar e é isso que estamos a viver agora que é, não, mas já vamos melhorar pronto, vamos esperar para ver pode ser que sim, uh, há alguma coisa que eu sei que vai acontecer
1: eu estou desconfiado, tu achas que não <risos> a questão é a custo do quê? melhorar ou não, mas a custo do quê? pois, eu eu, eu estou a dizer é que tu não não me parecias muito crente nessa reviravolta
0: tu tu tens um exemplo engraçado que eu ouvi até nesta semana, que foi um comentário sobre, sobre os combustíveis que é, vamos baixar X mas depois quando vais a ver, aquilo não baixa X então o que é que aconteceu? mas de repente já há justificações para que não se baixe tudo porque houve aumentos de outras coisas E, portanto, sim, eu percebo, tudo aumenta. Todas as matérias-primas aumentam. A verdade, não, não... Aqui a verdade é um bocado, quase, torna-se quase irrelevante. É verdade ou não que aumentaram outras matérias e outros consumíveis e outras despesas para as gasolineiras. Porque a ASAI, não sei se sabes, mas a ASAI está a fazer uma investigação para perceber se as gasolineiras se estão... Em
1: concertação. A...
0: Sim, Estão ou não a cumprir aquilo que ficou, não é? Porque, porque houve aqui uma baixa da parte de, dos combustíveis, da parte do, do preço do... da matéria-prima em si, e perceber se as gasolineiras estão ou não A ajustar o preço. A encolher a margem, não é? Porque devia descer 16 cêntimos, faz-se conta, e depois só desceu 8, então o que é que aconteceu? E há aqui justificações sobre outras matérias que eventualmente dificultam ou, ou impedem isso. Tudo isso é verdade. Tudo isso pode ser verdade. Há aqui um lado onde isso é irrelevante, que é nós constatarmos que é assim
1: que funcionam as coisas. Sim. Não julga se é bom, se é mau, é o quê?
0: Às tantas não temos que estar a julgar, a trazer aqui um... Porque depois começamos aqui numa conversa que só vai afunilar para uma coisa estranha, que é, tu depois chegas a momentos onde tens muita dificuldade de descobrir o que é que é mesmo verdade, não é? A ter acesso à informação
1: mesmo profundamente... Mas o objetivo acho que é um bocado esse, com as coisas como são feitas hoje em dia para... Ninguém chega à verdade. É aquele do baralhar e dividir, não é? Sim, Aquela sim.
0: coisa quando fizeste aquilo tudo é o ilusionista na televisão. Depois aconteceu qualquer coisa, tu não sabes bem como, mas também pronto, não vou perguntar para isso estúpido, não vou perguntar. E fica assim, e Ei, assumes. É isso? Portanto, vamos assumir que os preços, quando sobem, dificilmente descem.
1: Verdade. Não, não pode ser verdade. <risos>
0: É uma probabilidade muito grande Não sei se é verdade, é mas isso. é uma grande probabilidade É muito provável E portanto eu não sei se esta inflação vai baixar Há coisas que duplicaram de preço, ok? No mercado, coisas tipo farinhas, coisas, etc No supermercado, para nós Sim. Uh, Há coisas que subiram 20%, há coisas que subiram 50% uh, Não sei se há muita coisa a subir 7% Diria que muita coisa está a subir mais uh, Portanto eu não consigo ver bem se está está é 7%. 7%? Pode ser, vamos ver Uh, ou não vamos ver, mas, enfim, é o que é. O que é. Não está não a ir para fácil. E depois há outra questão, que é, se quisermos baixar a inflação, como é que vamos fazê-lo?
1: E, Qual a estratégia?
0: E, e a estratégia vai passar, provavelmente, por taxas de juro que também não vão facilitar a nossa vida. Okay?
1: Um aumento. Um aumento claro. das taxas de juros. Mas já começaram a aumentar. Já
0: começaram, e para o, para mais para finais do ano, irá comprometer créditos, habitação e etc. E, portanto, poderemos começar a ver aí uh, algumas alterações... maiores no nível de vida das pessoas por causa da habitação que eu acho que será um indicador pesado para muitas famílias
1: sim, porque imagina, houve pessoas a comprar casa com taxas de juros muito baixas e e se, se subir muito imagina, aquilo foi feito com base imagina que tu tinhas um rendimento X e que a taxa de juros era baixa se as coisas estão todas a aumentar e o juros sobre a casa aumenta muito, põe em causa a economia daquela família, não é? Sim, sim. Tu facilmente sobes uh, prestações 300 na, ordem, de euros. na ordem das centenas de euros, 30? sim.
0: Facilmente sobes, com pequenas subidas de taxas de juros. Isso vai colocar os orçamentos familiares num, numa dificuldade, ou seja, numa, numa amplitude de variação grande. Porque imagina portanto...
1: se a inflação na compra do supermercado significar mais 50 ou 100 euros, que tu passas a gastar mais uma subida de 200 ou 300 na, na mensalidade são de, números redondos tens quase um aumento de 500 euros e os ordenados não aumentam 500 euros, não
0: é? Sim, é difícil conseguir esse tipo de equilíbrios uh, bom, e então isto era o, o motivo pelo qual íamos falar da inflação só para não deixar a nota passar e, e, e prometer e não fazer então, euro uh, inflação um, mais Está. sim, agora Nós vamos ter que falar aqui sobre o Twitter e provavelmente vamos misturar o Twitter com o tema do episódio de hoje.
1: Ok. Achas que
0: casam? Casam muito bem. Então, deixa-me dizer... E quem
1: é que fez o pedido de casamento? Foi o Twitter ou foi o outro assunto?
0: Eu acho que a semente, a semente é o Twitter que pôs uma coisa hum, na ordem do dia, mas este plano não podia não estar a ser planeado.
1: Antes de... de... não podia Isto, isto
0: é uma mas cartada... Mas quando estamos a falar
1: de Twitter, estamos a falar da compra do Twitter Sim. pelo Elon Musk. Sim, não é? a
0: privatização do Twitter é um elemento muito interessante no que diz respeito à comunicação mundial. Vamos, vamos falar de, de privacidade, vamos falar de liberdade de expressão. Que é, eu, eu tenho falado às vezes destas coisas, eu às vezes não aprofundo muito porque eu percebo que isto às vezes é um bocadinho imaterial para a vida das pessoas. Sim. Porque nós achamos todos que temos liberdade de expressão. Eu acho que nos últimos tempos já percebemos que há temas sobre os quais podemos não ter liberdade de expressão. E que às vezes pode ser difícil falar sobre certos temas. Um, e eu acho que isto está-se uh, isto a um, este esta quantidade de temas está a alargar. E eu, eu falo de diversas coisas. Estamos a falar do Black Lives Matter, estamos a falar do uh, LGBT, estamos a falar do feminismo, estamos a falar uh, da, da pandemia, do Covid, estamos a falar de uma data de temas uh, e aqui em Portugal sente-se menos, mas os condicionantes estão a ser parecidos. Uh, a, a nossa liberdade de expressão está a ser profundamente condicionada. Uh, porque de repente... Começamos a dizer qualquer coisa e já somos catalogados de alguma coisa. Não importa okay. se tens uma ideia, não importa se estás a pôr uma coisa em causa, a primeira coisa que te fazem é
1: pôr-te uma etiqueta. E
0: hmm. isto é extremamente perigoso.
1: Vamos sim vamos estava isto. Estavas-me estava, estava a fazer lembrar um, uma situação, acho que isto até já está estudado, que é qual o momento em que numa discussão na internet alguém chama nazi a outro? Porque porque aquilo, normalmente, chega a um ponto em que alguém vai acusar o outro... és um fascista. É isso, é isso. Acho acho que até já está estudado que há um ponto em que a conversa chega ali. Ok, pronto. Repara, até até nesta
0: guerra, nesta questão desta guerra, o termo de acusação de catálogo é a ordem do dia. Um ataca porque os outros são nazis E os outros acusam os outros De terem comportamentos iguais à propaganda nazi Exato E tu usaste uma expressão que deve ser Mesmo da ordem do dia, de facto Porque o nazismo serve Para catalogarmos pessoas Que nós não queremos que tenham direito a expressar-se É isso estão do outro lado, são nazis Ou se não me deixas falar, és fascista
1: ou Pronto
0: pode ser isso então, o que, é que, o que é que está na ordem do dia? obviamente que as promessas do, do Elon Musk são, são engraçadas, já vamos falar delas
1: mas eu acho que aqui o, o, o não, importante não, tem aparecido uma data de memes a gozar tipo, eu agora vou comprar o um Netflix só para passar os vídeos dos meus amigos ou já há uma data okay, de...
0: <risos> pronto, vale, epá, vale o que vale não é? podemos ridicularizar esse ponto eu não acho que seja esse o plano podemos achar que é um capricho de um milionário eu não acho que seja minimamente esse o plano achas que há um plano então? Ah, acho que há um plano Acho que há um plano. Eu acho que, que, que há aqui um inconformismo do Elon Musk em relação a algumas coisas. Ele não é só inconformista com o planeta Terra porque quer ir para Marte.
1: Ele mas, tem uma visão Mas, ele, mas coisas. ele está a defender a liberdade ou tu achas que ele é dos que defende a não-liberdade?
0: Repara, eu, eu não me lembro de ver tantos ataques uh, e, tanto, e tanta agenda contra uh, o Elon Musk com o Twitter como qualquer outra mídia social que foi comprado por alguém.
1: Ok. Então há um receio que ele, de facto, torna aquilo uma coisa livre. Claro, porque, repara, quem
0: é que está a atacar a possível liberdade do, do Twitter? Todos os meios nos Estados Unidos são controlados. Todos. Todos são altamente politizados. Em Portugal também. As pessoas é que acham que não. Em Portugal é tudo controlado... Pelas mesmas entidades que fazem as narrativas para todas as coisas. Por isso é que isto anda tudo de mão dada. Anda tudo igualzinho. Tu vês os canais, eles estão a dar a mesma coisa, à mesma hora, a Eu mesma que Fazer notícia. os intervalos à mesma hora. Eu só não sei porque é que pagam a tantos jornalistas, porque mais valia pagar só a um. Porque estão a fazer a mesma coisa dez vezes. Eu não vejo uh, interesse nisso. Nos Estados Unidos existe uma coisa diferente, que é os canais são mais politizados. Há os republicanos, há os tendencialmente democratas. Mas é claro. É claríssimo. Quem é que é o quê? É claríssimo. Os americanos sabem quando vem a CNN é uma coisa que também está em Portugal a CNN já agora para quem não tenha reparado até está. Um,
1: não, e... aquilo é uma sucursal da TVI, não é? Não sei se é CNN que eles gostam a, a, a de encher sério? a boca.
0: A sério? A CNN é uma sucursal da TVI?
1: Pronto. Ou seja, é,
0: é, é como eu vejo a coisa. Eu, eu percebo. Eu acho que muita gente vê assim porque é a primeira vez que estamos a falar sobre isto e se calhar é a primeira vez que estás a referir isso, mas se pensares outra vez, achas que a CNN é uma sucursal da (risos) TVI? Não, cá em Portugal
1: sim Ah é? Ok Porque aquilo é é, disponibiliza uns recursos para ir fazer ali um canalzinho de televisão, é a sensação que eu tenho acho que aquilo está mal gerocado, sinceramente acho que aquilo, é circo Ok Não sei se tem uma agenda que tem que vir de fora e que eles têm que conformar, não sei
0: Vou só pôr outra perspectiva possível para depois podermos concluir se é ou não. Um, isto é a chegada da CNN a Portugal através da TVI.
1: Sim, pronto. Ok,
0: portanto, claro que os conteúdos vêm de fora. Claro, é um aproveitamento. A TVI o que fez foi delegar, não é? Portanto, a partir de agora, uh, há, há ali uma coisa que está a gerar coisas.
1: Sim, e às tendas, o
0: uh, não pode se chama CNN acontecer... por acaso,
1: não é? é Sim,
0: é o que pode acontecer. É quase já existia.
1: V o conteúdo vai entrar pela CNN e vai para a TVI sim como há tantas outras coisas sim, não é? sim,
0: sim. jornais, revistas que nós publicamos cá também vêm sim, não é? são
1: traduções das são agências traduções. Reuters da vida e... isto normalmente o
0: que traz é uma economia de escala não é sim. é o que permite e portanto será a, a mesma coisa não, não, não acho que seja um, que seja pronto, a TVI a, a criar a CNN
1: não, não não é isso Mas fazem ali uma perninha, abriram mais umas portas e Fizeram um avanço. Hum. Mas deixa-me então pegar aqui no, onde é que no Twitter. No, em primeiro lugar, eu acho que, que
0: também aqui em relação à inflação e a forma de olharmos para os investimentos, de, deixa-me trazer a ideia sobre inflação, deflação, prever o futuro. Em primeiro lugar, ninguém consegue nesta altura prever o que é que vamos ter. Fala-se de inflação, fala-se de estagflação, fala-se de uma data de coisas. Fala-se de quê? Estagflação, ou seja, é, é um momento. Uh, basicamente de, 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 eu acho que isto vai merecer um episódio à frente <risos> mas, é, mas é um risco de, de, um risco económico de, uh, de uma inflação gigantesca é isso de uma inflação muito grande que de, de alguma maneira acaba por paralisar a economia e tem efeitos uh, altamente perversos para a economia isto é complexo nós vamos ter que trabalhar isto isoladamente mas uh, é um dos medos da economia americana e de, quem, e de quem está a gerir a economia americana um, agora O que é que eu queria só trazer em relação a isto? Que é, nós às tantas também também estamos aqui a criar etiquetas. Porque começamos a criar os inflacionistas, os deflacionistas... Ah, os defendem uma coisa, os defendem outra. Sim, e depois às tantas ficamos reféns da nossa ideia original. E é aí que eu eu acho que podemos cair quando estamos nos meios sociais ou na comunicação ou na alguma coisa, e mesmo aqui no podcast eu acho que temos de ter esse cuidado de não cair em verdades absolutas que depois nos tornam reféns dessas verdades. Claro. E esta coisa é é altamente, e repara, isto é giro porque eu eu estava numa conferência onde a pessoa que estava a fazer a análise estava exatamente a pôr em perspectiva isto sobre a sua análise. Estava a pedir feedback oposto porque nós temos este, este impostor interno. Sim. Onde enviesamento podemos, é um enviesamento. Sim, onde podemos começar a interpretar as
1: coisas muito à luz da nossa. Uh, sim, tu, tu quer dizer, queres que queres que a realidade que tu achas faça sentido. Logo vais-te procurar sim. informação que encaixa ali, a que não encaixa, tu não em a queres. Em vez
0: de procurar informação e conseguir explicar a nova informação. <risos> Portanto, eu acho que mais facilmente deveríamos se a informação for diferente, mudar da opinião e dizer, bom, mas há isto portanto, se calhar não é aquilo, ter dúvidas do que ter certezas e isto é mais ou menos transversal a nível da interpretação dos mercados, hoje isto é transversal se alguém disser que é seguro que vai para ali, está a mentir ok, isto é eu ainda não vi ninguém que que eu respeito bastante a dizer o contrário nenhum de nós sabe para onde é que isto está a ir mas há aqui uma data de coisas que são aquelas que estamos a falar sobre E que são indicadores. Esta coisa da desvalorização da moeda, desvalorização do dólar, isto é um facto.
1: Desvalorização do euro, neste caso.
0: Do do euro. A questão da inflação, isto é um facto. Nós estávamos a ver que ia acontecer, está a acontecer, as taxas de juros vão subir, vão subir, isto é um facto. Agora, há coisas que não sabemos, que é como é que a Bitcoin se vai comportar em relação a isto?
1: Quanto tempo é que isto vai durar? Porque
0: amanhã, se calhar, vão me perguntar no Instagram então porquê que a Bitcoin não está a subir porque as pessoas estão-se a refugiar em bitcoin e a fugir do sistema. É difícil explicar isto porque depois há outras coisas que acontecem ao mesmo tempo. Uh, tens o evento da guerra, tens um evento de medo de falta de liquidez, uh, tens um medo de as contas de supermercado subirem, tens um medo... Há, há, há muitos players uh, e, e há muita informação a mudar muito rápido e provavelmente isto leva-nos quase a uma paralisia.
1: Sim, eu dia também ouvi pessoas que... Pode, pode parecer que estou a sair, mas é mais um, um, um dado que é uma pessoa que dizia agora, agora que parámos com as máscaras, estava a comentar, nada, nada nos garante que não voltemos a, a um lockdown Porque na China está tudo fechado outra vez porque, É que depois agora também as pessoas vivem nesta lógica de ok, nós achamos que já estamos a sair de uma situação Mas aquilo que causou a situação ainda the first place Está a fechar outra vez. Uhum. Por isso é, é mais uma incerteza no meio disto tudo, não é? Sim, porque são,
0: são, basta alguém mudar de política, basta alguém mudar de perspectiva, implementar isso e de repente tudo é uma possibilidade. Sim. Provavelmente muita gente até vê isso e fica com receio que isso possa voltar a repetir-se aqui também, é isso, não é? Isso, é isso. O receio é esse. E, e que volta a acontecer aqui. E quando isso acontece tudo o que são decisões de médio e longo prazo perdem muito sentido, porque as pessoas vivem no medo, e quando se vive no medo as ações não são normalmente consistentes são reativas são reativas para arranca sim não, mas eu não sei se quero, eu não sei se fico, vou, e é muita dúvida e então o mercado perde-se, porque o mercado normalmente os mercados de capitais, por exemplo, ações tudo, vive muito de confiança já falámos aqui de zonas cinzentas, o que fazem é não investimento às vezes mais vale uma má notícia clara Do que não haver Isto aí notícias está
1: tudo lixado <risos>
0: Pronto. Mas aí tu consegues enquadrar E consegues decidir O pior é quando tu deixas no cinzento Ninguém consegue decidir, ninguém consegue fazer nada E ficamos ali numa nuvem estranha E eu acho que cada vez estamos a viver mais em lugares assim Cada vez mais Com mais frequência, em, não é? Em dúvidas, em, verdade, em verdades estranhas em, em coisas
1: parciais Mas vamos lá ao título do episódio que é?
0: O Ministério da Verdade
1: <risos> Nós aqui a falar que essa coisa da verdade e depois há algo... Mas o ministério é português? É americano,
0: neste momento
1: Mas isso parece quase O um ministry não é tipo uma igreja? É um, é um, é um ministro Portanto Sim. N- Neste caso não é mesmo
0: um ministro Estamos a falar de outra figura jurídica Sim, está a pensar no num
1: ministério também não é? é Ministério um de... da fé e é um de... tipo. Pronto,
0: ok, mas isso é outro departamento Mas fez a mesma função, não é? De alguma maneira uh, Uma autoridade É isso e nos Estados Unidos acabou de ser criada uh, uma autoridade um braço governamental
1: Epá, isso é tão perigoso Para decidir o que é que é verdade Ai, Eu estou a ver isso muito mal
0: E chama-se Big Brother Disinformation Governance Board Ui, 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 ui. Isto não começou ainda o episódio Prepara-te
1: é. <risos> Não, Não, mas é assim aquilo que eu me faz confusão é isso ser tão é que não é é, como é que é dizer, não é cinzento isso é preto e branco é óbvio e dizer que há um governo que vai, há um ministério que vai gerir o que é que é verdade estamos a brincar em alguém acredite que isso tem uma boa intenção mesmo que tenha uma boa intenção de que forma é que isso vai ser aplicado eu estou a ver aí 1984, não é? All over. Há alguém que vai decidir o que é que é verdade. E uhum. a partir do momento em que tens alguém a decidir o que é que é verdade, tu já não tens verdade. Tens uma mentira que há uma pessoa só que conta.
0: Sabes que eu, eu quando partilhei um teaser para este tema durante esta semana... Uh, houve logo algumas mensagens de pessoas a mencionar uma 1984 e que parecia exatamente isso é que estava a ser criado e não queriam acreditar no uh, é... que estavam a ler. Isso. E isto é incrível. Isto é. é eu não sei. Eu, não, mas isto eu acho devia que não está a abrir todos os isto.
1: jornais.
0: Não, mas não está. Pois. Quer dizer, eu acho que não está. Pois uh, Repara, isto. isto A gente tem aqui algum pano para mangas e vamos passar aqui agora um bocadinho a falar sobre este tema, porque acho que isto é muito relevante. Isto tem a ver com o Twitter, como é óbvio.
1: Ah, ou seja, mais sentido faz agora,
0: então. Como é óbvio. Repara, baniram o presidente americano do Twitter. Certo? O Trump,
1: na altura. Ah, ok, sim. Verdade. Foi expulso.
0: Mas fizeram uma data de outras coisas relativamente a outras verdades. E hoje em dia tu estás condicionado sobre estas coisas que andámos a falar do catalogar. Catalogar os Black Lives Matter, catalogar... isto isto, na verdade cada uma destas coisas que nos protege dos extremistas é muito agir como é que isto nos é colocado nós só estamos aqui para proteger dos extremistas mas na verdade o que tu estás a fazer é calar uma data de pessoas o que é que um extremista pode mesmo fazer se nós não formos extremistas vai falar com uma parede, não é? verdade pronto Verdade. Ai, não é. <risos> cuidado com as verdades uh, nós estamos a dizer é, vai haver aqui uma entidade que diz o que é que tu podes dizer e o que é que tu não podes dizer porque se
1: disseres passa a ser mas espera uh, aí, porque é que não se chama inquisição? porque era, era óbvio é, é, é a mesma coisa pois não é? é isso o, o, se, se queremos brincar dessa forma chamem-lhe inquisição porque não é outra não, coisa nós estudamos na escola a ditadura
0: não é? E a caneta,
1: as canetas azuis Sim Repara, isto é exatamente é a, mesma a mesma
0: coisa, mesma coisa. Só, só que catalogado de verdade Porque tu não vais poder dizer nada
1: Que não que encaixe seja,
0: Que não encaixe na verdade que é considerada Por este departamento governamental E agora podemos, muito, tramados. podemos muitas vezes pensar Ah, mas há pessoas que dizem barbaridades Claro Mas isso é um direito eu posso dizer barbaridades eu posso dizer uma coisa que não é verdade cabe-me depois que alguém venha ter comigo e me diga, olha isso não é verdade porque isto e porque aquilo e isto é que é crescer isto é que é conversar no dia em que eu deixo de poder dizer uma coisa que não é verdade, em que mundo é que
1: estamos? sim, num mundo muito pequenino
0: e, e quem é que vai dizer o que é, que é, o que é verdade ou que é que não claro, é? o
1: problema é esse
0: Repara que é uma coisa governamental Então espera, então eu posso dizer Que a minha oposição não é verdade Ou seja, eles estão a mentir E portanto eles não podem dizer aquilo E portanto eu vou bani los do Instagram Do do Facebook Mas como é que isso foi
1: criado? Isto foi criado agora pelo governo do Biden Está bem, mas é assim, aquilo não tem que passar lá eu eu não percebo muito da política americana do Senado e aquelas coisas todas, o Congresso ou não sei o
0: que. Sim, pois eu eu devo dizer-te que eu também não conheço o tipo de aprovações que ele precisa para fazer isto, mas isto foi criado e já há uma pessoa que vai estar à frente disto e repare... Que é o dono da verdade ele é que é o dono da verdade, essa pessoa Essa pessoa vai ser a dona da verdade e vou-te dizer, é neste episódio que as pessoas vão rir mais do que alguma vez se riram durante todos os episódios Mas rir para não chorar, é isso? Não, é que é mesmo cómico, tu não, não estás a ver Vão-se rir mesmo
1: Mas, mas é nessa base do ridículo que, que depois as coisas se vão fazendo Ah, olha, este gajo a é querer fazer um Ministério da Verdade Ah, <risos> palhaço, ninguém consegue, não sei o É óbvio, mas depois Quando des por ela Pois, Então vamos fazer uma coisa diferente neste episódio Então faz Então, uh,
0: queremos saber quem é que vai estar à frente disto? Eu vou a dizer
1: pessoa. Que só pode ser O O Trump
0: não, não é o Trump, não é o Trump. <risos>
1: já me estou a rir vamos fazer aqui uma coisa que nunca
0: fizemos no Bitcoin Talks bora fazer uh, vamos fazer aqui um take uh, uma quebra e vamos passar um pequeno vídeo da pessoa que vai gerir isto Okay? Que é a pessoa que já foi eleita como diretora deste departamento do, do governo Quem vir em vídeo vai ver o vídeo onde ela vai falar este bocadinho Vamos lhe dar aqui um bocadinho de tempo de antena Quem não vir o vídeo vai ouvir só o áudio É uh, uma coisa muito curtinha, mas eu acho que pronto, é um momento divertido que e, eu dá, acho não...
1: e dá para perceber no áudio?
0: Dá, dá para perceber no áudio Acho okay. que <risos> dá, dá perfeitamente. É, uma batatinha. é uma espécie de batatinha okay. Pá, É espetacular Uh, coitado, do Batadinha não merece mas, mas é espetacular e esta é a pessoa que vai definir o que é verdade, portanto neste momento, vamos fazer aqui o, o take e vamos dar aqui nem um minuto de tempo de antena e já Ai, voltamos, à Nina. Nina Nina, força It's how you hide a little hide a little lie, it's how you hide
1: a little hide a little lie, it's how you hide a little hide a little lie, when Rudy Giuliani shared that intel from Ukraine, or when TikTok influencers say COVID can cause pain, they're laundering disinfo when we really should take note, and not support their lies with our wallet, voice or vote, oh, information laundering is really quite ferocious, it's when a huckster takes some lies and makes them sound precocious, by saying them in Congress, or a mainstream outlet service, information's origin seems likely less atrocious, (laughs) Uh! Bem, a sério isto, isto só podem estar a brincar, António isto É, é, é mal demais
0: É mal demais Repara, sabes, sabes qual é a coisa mais parecida com isto? É o Hunger Games Tu já viste o Hunger mas, Games? É, vi vi temos...
1: um, acho que há mais do que um mas eu já, mas
0: Estás a ver aquela parte do Hunger Games Onde, onde as pessoas que mandam são bonecos são bonecos criados extremamente falsos e, e artificiais e estão a representar. Aquilo é claramente um filme é uma espécie de um Big Brother coletivo, não é? Isto é, é pá, eu acho que estamos exatamente nesse momento. E, e eu, vou, eu, vou, eu vou fazer um side to side com, com esta senhora e com, e com os Hunger Games, e nós vamos perceber exatamente o que é que está em causa. Aquilo já não é. Hunger Games não é futurologia, é, é hoje. Está a acontecer hoje.
1: <risos> Mas aqui é a minha cabeça das que tem um lado, pode ter um lado às vezes da teoria da conspiração, isso quase que parece do que seja, vamos pôr aqui um palhaço uh, o pessoal vai brincar com esta coisa mas ninguém vai levar isto a sério e depois quando o menos esperarem, a gente tira este palhacinho daqui que já cumpriu o serviço dele que era circo e ninguém dar valor a isto e de repente pomos a pessoa que nós realmente queremos e aí é que a máquina já está a funcionar.
0: Então e achas que foi
1: isso que foi feito com o Trump? Vendo agora as coisas, <risos> eu já, já não, não digo que não. Pois. Não digo que não.
0: O Trump abriu muitas portas. É, o pessoal nunca olha desta maneira. Achamos sempre que foi uma, uma eleição normal, uma coisa normal, foi tudo normal. Repara, foi, foi uma entrada e uma saída de cena que agora permite tudo naquele
1: lugar. É verdade. E aqui, não, e esta mais é perspectiva só levou-se, pôs lá aquela, aquela pessoa que gostava de brincar no Twitter e chegou-se ao ponto de banir uma pessoa no Twitter que toda a gente sabe quem é e não sei o que, ou seja, e abriram-se agora, umas portas e muito agora complicadas. E agora tu podes banir presidentes. É isso, A pergunta é, quando tu estás a banir presidentes,
0: quem és tu? Zé Gato. Pois. Estás a ver? Sim. Pronto. Instagram, uh, Google, uh, Facebook... E Twitter, certo? São os grandes meios de comunicação mundiais. Repara numa coisa.
1: É que eles não, nem, nem fazem cheque das coisas, né? Aquilo é só
0: ver às vezes umas denúncias. Agora, agora o objetivo é criar uma agenda coletiva para que todos esses meios de comunicação, que são os que alimentam as notícias, vamos ser, vamos ser honestos e transparentes, as notícias chegam ao Twitter antes de chegarem a qualquer outro meio de comunicação mundial. O Twitter é o mais rápido meio de comunicação do mundo. Os jornais e as revistas e todos os mídias vão ao Twitter ler a informação para serem os primeiros a publicar. Ok? Portanto, tudo hoje vai ao Twitter. Repara como é que, de de repente, esta coisa do Elon Musk comprar o Twitter é muito mais profundo do que parece. Todos os meios de comunicação vão ao Twitter buscar a primeira informação. Quando tu controlas o que é que se diz no Facebook, Twitter, Instagram e, e etc, tu controlas toda a a narrativa mundial quando tu controlas quais são as coisas que aparecem e aqui estamos a falar de algoritmo quando tu colocas o que é que te aparece no Instagram quando fazes scroll, isto é um algoritmo e, e é definido por pessoas sim, são programadores quando tu tens uma agência governamental que condiciona o que é que pode ou não aparecer e o que é que tu tens ou não que banir você, essa informação vai estar muito limitada porque tu ainda tiveste aqui algumas diferenças no que é, quem é que vai banir o quê é. e mesmo nas criptomoedas quem nos segue há mais tempo sabe que alguns meios de comunicação proibiram criptomoedas e divulgação de criptomoedas uh, nos seus mídias uh, mais ou menos do que alguns outros meios eles não foram todos exatamente iguais quando tiveres este ministério da verdade que já tens a definir o que é que é ou não uh, elegível e quando é que tu estás fora do, da tua liberdade de expressão Tu vais ter que obedecer a esta vitola E repara eles tiveram, Recentemente estiveram a banir uh, Do Instagram e de outros lugares também Pessoas que comentavam Questões sobre diferença racial Pessoas que comentavam questões diferentes Sobre Covid-19 Sobre terapias alternativas, sobre coisas E uh, andaram a banir todas estas pessoas À luz de uma coisa relativamente Flexível Havia alguma autonomia da rede em poder ou não julgar estas coisas? O Instagram, o Facebook, eles não tinham que obedecer a uma coisa.
1: Sim, mas são todos o mesmo dono também.
0: Agora, quando tu centralizas. Quando tu centralizas, no caso do do Facebook e do do Instagram sim, mas no caso do Twitter não. Tu não és banido pelos mesmos motivos nas duas redes e no YouTube e no Google também não fazem o mesmo tipo de censura. São são três neste caso, neste momento estamos a falar de três gigantes aqui com governâncias relativamente autónomas, que vão deixar de ser autónomas no que diz respeito à verdade. Porque de repente vais cumprir com as normas que este departamento gerido por esta senhora, que tem o passado que tem, não é? Uh, que não lhe traz especialmente credibilidade. Uh, isto é quase uma ditadura é democrática do fundo, mundial. Isto é retirado do fundo da cartola e, e eu não eu, não, eu, eu consigo perceber. Uh, eu estou é tão assustado que, que, que não sei como é que é de lidar com é um bocado mais isto.
1: Começar a treinar pompos correios. Porque isto não, é, isto não
0: é um ato isolado, não é? Não. Isto é uma coisa que, é, que vai é continuar a acontecer. E, e, e repara, isto é tão estranho quanto isto. O governo atual nem é o governo mais conservador possível nos Estados Unidos E e há aqui outra perspectiva engraçada Quando muda o governo Supostamente são democratas Exatamente Nem são os republicanos que são os conservadores conservadores. Quando vierem os conservadores Quem é que vão colocar lá? E como é que ficam os democratas? Estás a ver o, o, o estranho, que isto, o antinatura que isto é. é assim, teoricamente não conseguem voltar para lá. Pois, porque eventualmente este departamento... Este
1: ministério vai controlar... Vai tudo. ganhar
0: um, um, um elan, não é? Vai ganhar uma preponderância social muito maior quando estiverem conservadores no poder. Portanto, a sério, a sério que são os democratas têm interesse nisto? Ou há aqui uma outra coisa que está... Que está... A impor-se, não é? Isso Porque normalmente que... não, não é costume na história Criarem-se departamentos governamentais E quando vai para lá o outro não aproveita a oportunidade claro. Uma oportunidade de um conservador Quando tiver um braço destes vai ser Meu amigo, obrigado Isto é quase o Robocop não é? e, e então eu acho que é interessante Claro que tu tens uma data de senador já A, a manifestar-se contra isto Uh, tens uh, já, aliás, a, a expressão Ministério da Verdade, deixa-me dizer, não fui eu que trouxe para aqui. É obviamente do livro 1984. Ele não se chama Ministério da Verdade, chama-se uh, aquela coisa que eu disse: que é um o uh, Desinformation chama-se. Governance Board. tá bem. Ou seja, é um departamento
1: de, de contra, contra a Sim, contra mas, informação. Mas há uma coisa que é assim: estava a pensar, ok, quando nós tínhamos ditadura em Portugal, havia a censura, era em Portugal. Tu hoje, com a, a expansão. Mundial que tu tens dos Twitters Dos Instagrams, dos Facebooks Dos Googles, não sei o que Dos YouTubes Tu vais estar a impor Uma ditadura mundial De alguma forma é isso que tu vais estar a fazer Claro não 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 estás a impor
0: leis para os Estados Unidos tu estás a impor leis que noutras geografias vão-se aplicar na mesma porque aquela rede social está ao abrigo de uma jurisdição que tem esta exigência e portanto, como hoje toda a gente comunica através destes 3, 4, 5 meios
1: mas a pergunta que eu faço é se o Twitter e os Instagrams saírem dos Estados Unidos deixam de estar sob a alçada
0: pois é, e que tal esta compra do Elon Musk do Twitter? o que faz é o quê? Tira o Twitter de cotação. Tira o Twitter de obrigações de, de respeitar leis relativamente uh, a. Porque repara, estar cotado, como o próprio sim. Elon Musk disse numa entrevista recente que fez uh, na Alemanha, na fábrica da Alemanha, ele diz: Eu não vou cotar a SpaceX.
1: Um o Chris Anderson, é essa? Acho que uh, é. capaz de ser. Que
0: se vê se o fundo da fábrica sim, a funcionar, sim, 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 exatamente. Ele diz: ter uma empresa cotada, ele fala muitas vezes também, uh, uh, se calhar, às vezes, para bom entendedor, que é para quem esteja mesmo atento ao que ele está a dizer. Ter empresas cotadas cobra-nos muito. Cobra-nos muita exigência. E ele diz, mas porquê é que não cotam a SpaceX em, em mercado? Porque vão ter muito mais capital e vão poder realizar muito mais coisas. A visão do mas não é essa. É não, eu eu fazer calhar, coisas. Eu se calhar vou poder fazer menos coisas. pois Porque se calhar não precisamos de dinheiro. Precisamos de liberdade para criar. Precisamos de não ter que obedecer a coisas que não fazem sentido. E não perder tempo com... Questões, formalidades que não são minimamente produtivas. E eu acho que é essa a ótica dele. Quando ele comprou o Twitter, ele já teve problemas de expressão, não é? De liberdade de expressão com com o Twitter por causa da Tesla. E provavelmente está a levar muito a sério a questão da liberdade de expressão. Aliás, ele já falou sobre isso e já falou qual é o plano dele. Nós vamos dar aqui umas dicas sobre quais são os planos que ele já revelou relativamente sim, sim, ao, sim. ao Twitter, ok? Um, mas, mas acima de tudo eu acho que é, que é importante perceber que esta privatização do Twitter uh, repara, o Twitter uh, e o plano do Elon Musk já agora acaba por, por revelar esta parte o objetivo dele é que ele seja tão livre quanto a jurisdição do país em que o Twitter estiver, ou seja, não, não o Twitter cede, mas se tu estás num sítio o Twitter respeita A liberdade de expressão desse sítio. sítio, Mas deixa de obter a um só.
1: Então tem que haver quase uma configuração local. Aí, se quiseres controlar o Twitter, vais ter que controlar todos os países do mundo. Mas há uma coisa aí que é assim, imagina. Eu estou em Portugal. E tweet uma coisa. Hum. Um americano que venha comentar algo no tweet que eu fiz Como é que isto é gerido? Repara, com estas restrições
0: eventualmente esse tweet nem aparecia ao americano.
1: Ok. Porque é um algoritmo. Ele nem tem acesso a ele? Não. Ok.
0: Esta aqui é a questão. Há um filtro sobre as verdades. Há pessoas apagadas do do Instagram e há posts apagados do Instagram que não são colocados porque são considerados não não prováveis e não, e não, não vão com a linha do pensamento científico e que não vão com a linha do socialmente aceitável e de repente não aparecem. E o que tu estás a criar é uma espécie de um laboratório onde só se dizem certos tipos de coisas e tu nem sequer percebes o que é que as pessoas querem dizer, porque só passam um X. É um filtro. Não é? Só passa aquilo que querem que passe, então tu nem conheces as pessoas, tu não sabes o que é que elas querem dizer Nem se quer. sabes se ela existe, nem sabes se ela existe. E quando estás a criar afastamento social, uh, o que tu fazes é com que a única verdade que prevalece e que é divulgada é aquela que é conveniente para quem tem o poder de decidir. Ok? O que é que o Twitter pretende fazer? Em primeiro lugar, tornar público o algoritmo que decide o que é que aparece código aberto, ok? esta é uma das coisas que mais que já disse quero fazer no Twitter código aberto, código aberto, o código que decide o que é que aparece e por que é que aparece quando aparece público, portanto esse código que não é público nas outras redes
1: vai saber exatamente vai o que, é saber que está a filtrar. quais
0: são os princípios daquela o rede é social filtrar isto é genial isto é provavelmente coloca o Twitter num nível que é totalmente além fronteiras e é, é totalmente para lá do que existe em qualquer meio social e eu acho que as pessoas andam aqui com o a gozar com o Elon Musk e o isto e aquilo e eu nós nós também, também já gozámos nós, aqui. nós gozámos não, era
1: isso que eu também estava a ver, que é assim o Elon Musk, é assim, nós temos trazido aqui N facetas do Elon Musk nós, para nós ele nunca foi, nem o, o fantástico, nem o vilão Exatamente. nós trazemos tudo o que ele... vai de
0: herói a é vilão, como,
1: como é qualquer pessoa, Exatamente, não é? Às
0: vezes faz coisas espetaculares, às vezes faz coisas e, e repara, espetaculares para nós, Bitcoin Talks às vezes ele, ele fez uma coisa espetacular outras vezes fez uma coisa que nós não concordamos sim, sim. Uh, outras vezes achamos que ele está a brincar com cotações e se calhar está se calhar tem uma agenda melhor que nós ainda não percebemos e depois também estamos cá para dizer que é verdade Sim. mas eu acho que ele de facto é, é assim, ele não é só da ordem do dia para o nosso podcast, ele é da ordem do dia um bocadinho para a geração, não é? Sim. Ele acho que é das pessoas mais importantes desta geração uh, de empreendedores e, e ainda por cima, pronto, está aqui a, a, a mandar muitas pedradas no charco uh, o Jack Dorsey já disse também alguma coisa em relação a isto Sim. Uh, ele saiu Sim. Do, do Twitter. Mas saiu antes Ele saiu antes e, e eu também não acredito que não haja conversas.
1: Porque. Eles são amigos.
0: Eu não sei se são amigos. Se calhar são, não, não sei. sei. Mas eles já tiveram juntos em conferências, já falaram muitas vezes. E estas pessoas normalmente. Estou, Jack. Uh, olha,
1: como falámos à eu pouco... Eu vou comprar aquilo, é melhor sair.
0: <risos> não, Jack, e que tal? Uh, olha, eu vou sair e, e se fizestes isto? Sim. Tu eras um gajo bom para fazer isto. Nós temos estas conversas, não é? Sim. A nível de empresários. Tipo, epá, isto não é para mim, mas. Se calhar tu podias fazer uma coisa desta. Isto, era, isto encaixava injector, bem. Porque o Jack Dorsey, repara, ele tem sido muito claro no objetivo da vida dele. Ele desde que enganchou aqui com a Bitcoin, ele foi para o bloco, que mudou o nome ao Square, não é? para o bloco, que era também uma das empresas dele, saiu do Twitter, foi para o bloco e agora quer dedicar a vida a criar uma coisa à volta de Bitcoin. Bitcoin mais do criptomoedas. Bitcoin acima de tudo. E ele disse, uh, o Twitter tornou-se, tornou-se eu, eu vou citar assim um bocadinho ao lado mas, mas eu tenho aqui a frase, depois posso, posso corrigi-la um bocadinho melhor mas ele disse que o Twitter uh, turn... os problemas e os desafios que o Twitter tem hoje uh, tem, tem ali coisas bastante erradas e eu tenho culpa nisso
1: Sim, reconheceu que se calhar podia ter feito coisas de outra forma
0: Sim, e eu acho que aqui a postura do, do Musk aqui vai, Não, e vai e ser E mesmo a lógica
1: um... eu estava a pensar-me quem gosta da Bitcoin e percebe o que é que é uma blockchain não quer um ministério de, da verdade não é? porque se há princípio que, que está impregnado no que é uma blockchain é não haver essa centralização do que é claro, que é uma verdade não é? claro, olha, deixa-me dizer então a frase bem porque já encontrei aqui na minha
0: nota e, e obrigado por buscar exatamente a questão da centralização uh, este dia, os dias da Usenet, IRC e web e até o e-mail eram amazing, eram espetaculares, centralizar a descoberta e a identidade em corporações causou danos profundos na internet, e eu apercebi-me de que sou parcialmente culpado disso e estou arrependido.
1: Pronto, faz (risos) todo sentido, há (risos) incoerência.
0: Isto é exatamente o que estávamos a falar. Grandes coisas que eram ideias espetaculares de redes sociais, etc, que foram centralizadas e centralização de poder, o que é que traz raramente traz uma coisa boa, como dizia o Jordan B. Peterson sempre que na história centralizámos poder as consequências foram más e portanto mais uma vez o Twitter foi aqui uma centralização de poder, de informação e hoje tem um poder muito grande mas é preciso não esquecer que 178 milhões de pessoas do Twitter são fora dos Estados Unidos portanto temos aqui comunidades muito grandes fora o que significa que por exemplo uma lei destas agora que o Elon Musk fez esta manobra, repara esta esta manobra está a ser interpretada por muitas pessoas esta
1: manobra da compra do Twitter?
0: não, esta manobra Ah. de criar este departamento Uh, do, do Ministério da Verdade, esta Desinformation Board, está a ser interpretado por algumas pessoas como uma reação à uma reação à compra, do... à compra do Twitter e a coisas deste género porque perderam o controle. Passou a ser privado. E agora o que precisas de fazer é uma lei. Okay. Que é para tu podes fazer o que quiseres, mas aqui a lei é esta, então tens que. E nós vamos definir que isto é verdade, então como é que vamos controlar esta verdade? É controlar a narrativa. É verdade. Há há um um autor... Tenho que parar de dizer isto. (risos) Há um autor espetacular que nós estamos a publicar agora na na self que saiu esta semana passada, que é o Naval. O Naval Naval Ravikant. Ravikant. Eu vou falar algumas vezes dele, porque é das personalidades que eu mais... O Almanac, não é o nome do livro? O Almanac do Naval Ravikant. E ele diz uma coisa engraçada. Pensa em quem é que tu... In, de quem é que tu não podes dizer mal não, é, eu vou fazer o contrário, desculpa que é como ele diz a frase, que é se queres descobrir quem é que tem poder sobre ti procura de quem é que tu não podes dizer mal ok? e isto encaixa, eu acho, não, é, que nem uma luva é, é aqui.
1: muito verdade, faz lembrar uma conversa que tive hoje ao almoço precisamente uma pessoa que não ia ainda ter uma determinada conversa com determinada pessoa porque ela ainda tinha poder sobre algo na vida dela pronto
0: <risos> ok, então é assim que tu percebes quem é
1: que manda em ti é, é isso. Tu percebes. É quando percebes que não podes dizer uh, a conversa não algo. pode ser tida porque há ali algo que ainda está em causa e que não depende de ti
0: pronto, e aqui eu acho que estamos a criar uma coisa que serve para toda a gente de repente, não é? estamos a criar este, este ministério estranho um, enfim, depois temos aqui algumas pessoas, uh, governadora da Flórida, foi o próprio, uh, e a entrevista está disponível, a dizer que isto é, é inaceitável e que vai servir para espalhar as mentiras do Governo. Mas é isso, para isso é propaganda. Impedir, e impedir que alguém possa contestar os temas que forem assumidos como verdade pelo próprio Ministério do Governo. Porque tu nunca mais podes contestar nada. Não, não podes. E depois. Um, diz que isto é o Ministério da Verdade e que isto é inaceitável num país democrático mata o sonho americano e destrói totalmente os princípios do país e é totalmente contra aquilo que o país representa um, não lembrar não, não esquecer aqui de mais uma coisa que aconteceu recentemente e que também passou talvez um bocado ao lado eu, eu, eu acho que tu sabes eu acho que falámos na altura tu sabes que o FBI tem presença nas reuniões de pais nas escolas não, não sabia okay.
1: disso isto existe
0: nos Estados Unidos Uh, existe presença então o possível. país
1: da democracia e da liberdade
0: já, yeah, nas board meetings uh, das escolas uh, é permitida e é, e é perfeitamente instituída como normalidade a presença de, de, do FBI espetacular o que me parece também engraçado, porque estamos provavelmente a querer fazer alguma coisa em relação à educação
1: claro uh, queremos pessoas que só dizem a verdade <risos> e pá, aí temos
0: isto eu eu, eu não sei, eu acho que podemos passar aqui agora 20 minutos indignados podemos passar mais um clipe da Nina porque eles são sempre divertidos e há outros vamos passar mais um no final no final disto para perceber de onde é que ela vem se calhar ela já disse algumas verdades no passado sobre o que é que ela queria fazer e podemos pôr aqui um clipe sobre isso e depois fez o que é giro agora, o que é giro é é é, é que tu depois também o que é que vais fazer quando não podes confiar na pessoa que que está no poder porque hoje tu podes até dizer nós te, imagina que é Portugal, imagina que isto nos Estados Unidos é Portugal e isto pode exportar para aqui muito rapidamente imagina que isto aconteceu em Portugal e tu podes até achar que podes confiar no Presidente, no, no presidente e no Ministro uh, atuais, no Primeiro-Ministro atuais A questão é, quando aquele extremista que ninguém gosta calhar de ganhar as eleições tu queres mesmo ter este instrumento do lado do Estado? Pensa nisso acho que isto é, sim, sim. é a maior pergunta
1: agora grande resumo final uh, é, porque, algum... é porque é isso que agora tu estavas a, estava a dizer, é assim há, há pessoas que se calhar neste momento acham que essa é a ferramenta certa porque se calhar a narrativa que está a ser dita pelas pessoas que estão no governo encaixa com a delas só que é isso que tu dizes pensem no momento em que a narrativa, a pessoa que está a controlar a narrativa não diz aquilo que vocês concordam o problema é esse. É, é porque enquanto estás a dizer aquilo que tu acreditas, muito bem, ainda devias ter mais bem. poder. Acho muito bem, porque estes estão para aqui a dizer vacuradas e isto não faz sentido, têm que ser calados.
0: A questão é quando tu, quando é, tu tens quando, algo, quando foste tu a ser calado. Que, que pois, pois. Que te vai calar a ti ou, ou alguém que decide calar as maiorias. Ou pode calar toda a gente. Pois, pode calar toda a gente. E é assim que cresceram alguns poderes no passado na Europa. Foi assim que aconteceu. Então, esta senhora, esta senhora Nina Jankowicz, que é muito divertida, pronto, vai vai ocupar este papel. E isto é muito engraçado porque, em primeiro lugar, o que é que tu vais conseguir fazer com isto? Mas espera aí, não não
1: era o Zelensky que era cómico?
0: Ele era comediante, não era? Sim. Sabes que, ah, eu, eu, eu falei com isto, isto contigo em off, ela foi também, ela trabalhava a área de PR, é? De, 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 portanto é? Portanto, é um bocado uma manipuladora de, de, de verdades do seu passado. E ela foi conselheira do Ministério dos Negócios Estrangeiros de, da Ucrânia.
1: Mas já lá estava o Zelensky ou não?
0: não sei dizer, eu não investiguei essa parte eu achei só giro, não quis quis ir à teoria da conspiração total de de achar que que isto está tudo ligado, pode até estar eu vou deixar esse TPC para cada um os mais mais curiosos procurem um bocadinho perceber quando quando é que isto tudo aconteceu ou não, mas é só só, pronto, é só um facto engraçado então, deixa-me partilhar só aqui uns planos relativamente ao Elon Musk sobre o Twitter porque muita gente o que vai ver é esta primeiro uma brincadeira à volta disto muitos memes provavelmente já existem à volta do Twitter e do Elon Musk muita difamação porque os outros mídias, repara
1: se tu, queres tornar, assustados, não é? se
0: tu queres tornar um meio livre e, e diferente de repente tu já não controlas a narrativa então o que é que tu vais fazer? Tens que criticar e dificultar esta ação.
1: Ainda por cima, mas mas, aquilo que tu estavas a dizer, se os meios de informação vão buscar a informação ao Twitter e se o Twitter se torna uma coisa que tu se calhar até tens dificuldade em entender, não te beneficia, não é? Pronto,
0: então. O o Elon Musk não não escreveu os mandamentos do Twitter novos, mas já disse algumas coisas. Já disse que pretende torná-lo neutro politicamente, o que é uma novidade
1: começar. Não era o Twitter?
0: Muito se fala sobre as eleições de 2016 não é? E sobre as influências nas mídias, sobre as eleições americanas sim, serem condicionadas Sim, aquela coisa
1: russos. de um ataque russo Sim. Pronto um,
0: Podemos falar de alguns oligarcas russos que fazem parte uh, inclusivamente estiveram na, na inauguração do, do Trump Estiveram lá Podemos pôr nas show notes <risos> o nome do oligarca russo já agora que esteve uh, que esteve lá um, eu não te consigo dizer o nome dele mas tenho aqui nas notas e podemos pôr na nota do episódio para convidar também já agora o pessoal a interagir mais connosco uh, vamos pôr esse nome na, nas notas também alguns deles são, são grandes doadores do Museu Guggenheim, por exemplo Uh, estes oligarcas que hoje são vistos como criminosos, não é? ainda ontem eram eles que contribuíam para causas sociais, ou ONGs, etc. E extremamente bem conectados a nível político no Ocidente e é assim que se faz também esta, esta alimentação ocidental do, dos kleptocratas, como são kleptocratas definidos. kleptocratas, kleptocratas. É, que é um tema também giro. Um, bom Não espalhando o tema, vamos ao que é, neutropoliticamente, funcionar como uma praça da aldeia onde haverá a maior liberdade de expressão permitida em cada um dos países do mundo, mediante as leis desse país, ou seja, não pretende romper com leis do país, nem incumprir, pretende que, se num país não é permitido falar-se destes temas desta maneira, não é falado, mas, mas noutros será, mas tentar cumprir com a lei... Mas sempre privilegiando o máximo de liberdade de expressão possível.
1: Então (risos) Se calhar podes achar que estou a complicar a coisa. Mas imagina que eu sou americano, mas quando crio uma conta no Twitter e digo que estou em Portugal porque a lei é mais abrangente. Eu estou salvaguardado pela lei do país?
0: Não, isto tem mais a ver com o algoritmo onde aparece, ou seja...
1: As mas com os VPNs
0: aparecer. hoje em dia... Como Bom, é que claro, tu... mas isso é um hack <risos> social, não é? Tu também podes... É, é assim, há aquilo que é o suposto. E depois há as ferramentas. Tu encontras para fazer diferente. claro não é? E isso é, isso é incontornável. Sempre que o humano... Uh, quiser fazer uma coisa ele vai conseguir arranjar uma maneira de fazer mas aquilo que é o, o suposto a não ser que não não o não deixem, deixem fazer né? não, pois pode alguém vir e dizer olha isso é um incumprimento não é? Uh, agora tens uma multa ou tens alguma coisa isso vai acontecer mas, é, mas este é sobre o algoritmo ele, ele diz a promessa de manter uh, a promessa de tornar o algoritmo open source uh, para aumentar a confiança em que? em que ele vai sempre cumprir os princípios mesmo quando eles não sejam convenientes para quem manda no Twitter ou seja, eu vou ter que dizer as verdades mesmo quando não me convém as verdades ou pelo menos dizer o que é ou quem vier dizer mal de mim pode dizê-lo pode dizê-lo e não é por ser de mim que eu de repente aplico uma coisa diferente no algoritmo, ok? e isto é espetacular, isto é aquela liberdade de expressão isto é aquela obediência e desobediência que falámos do que o Naval disse, não é? e que eu concordo mil por cento que acho que é a única forma de tu teres uma coisa transparente, é que tens liberdade para poder dizer mesmo que esteja errado e e poder falar sobre isso e pronto e depois há uma questão aqui sobre como é que se vai autenticar contas e e impedir um bocadinho os bots há uma questão relativamente aos bots que há 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 muito roubo de identidade no no Twitter e há, há uma vontade muito grande de reduzir isso ao mínimo mas lá está, sempre respeitando algumas liberdades. Portanto, não está tudo claro relativamente a todas as coisas que vai fazer. Também mal era se estivesse, porque ele acabou de conseguir comprar. Sim. Esse foi o problema. Claro. isso foi o desafio. Agora, depois de comprar, eu acho que há tanta coisa para fazer. Eu estava a pensar naquela questão, não fazer. sei,
1: por acaso do Twitter não conheço muito bem, mas tem aquela coisa de, de, das pessoas denunciarem aquilo como conteúdo impróprio. Ou... Sim. Também sim, tem? Sim, sim existe. Isso existe hoje. E vai continuar? A, a questão é como é que tu depois ages em
0: relação a isso, não é? Se és muito restrito, se és menos
1: restrito. Não é, que Eu estava a me lembrar que até o outro dia o Nuno Marlo partilhou, que eu não estava tá, a acompanhar a história, eu, eu acho que é um publicitário, não sei, mas é um, um brasileiro que é o Watson ou não sei o quê, okay. em que havia um, uns miúdos que criam a conta, que, imagina que ele é, acho que é Ed Watson. E eles queriam aquela conta, então fizeram tipo uma ação consertada de começar a atacar o tipo e a dizer-lhe a enviar-lhe mensagens: muda a conta, muda a conta, muda a conta, tipo bullying para ele mudar a conta. E acho que, e não sei se foi o Instagram, baniu porque estava a tempo das denúncias daquela conta, mas lá está, foi uma ação concertada contra aquela pessoa. Ok. E hoje em dia temos também no risco deste. Imagina, uma pessoa que não era nada daquilo, mas de repente o, o Instagram começa a receber 10 mil denúncias a dizer que aquela pessoa tem conteúdos impróprios e que é isto e que é aquilo e que é o outro Pois, sabes no fim disto tudo,
0: a razoabilidade é uma coisa muito difícil e eu acho que podem haver sistemas que dão alertas, mas depois de decidir sobre razoabilidade é uma coisa de, de é facto, difícil é difícil é. Eu acho que a melhor forma de tratar a razoabilidade é dar liberdade às coisas. Porque sempre que tu decidires que pessoa A não pode falar tu acabaste de ser parcial. Sim. E portanto tu potencialmente cometeste um erro. O mais provável é que tenhas cometido um erro. E então o que é que o que é que é lógico fazer-se? Dar liberdade para que possamos refletir sobre aquilo, dar espaço às coisas, para pensar nas coisas e concluir depois o que é que é verdade. Sendo também que se alguém concluir uma verdade diferente da tua devemos ter a capacidade de aceitar que não temos todos que concordar com a mesma verdade. Nem temos todos Podemos que concordar com as aí. mesmas decisões. Sim, sim. Portanto, a... aquilo onde todos queremos viver é poder dizer o que pensamos, podendo exprimir e poder aprender de forma inteligente e se nós não nos pudermos expressar nós não vamos aprender nada não, aí não portanto, nós que estamos aqui pela literacia financeira pela aprendizagem por podermos conversar mais e aprender mais sobre
1: provavelmente esta conversa não poderia acontecer
0: eventualmente podíamos ser banidos só por estar a falar piadas sobre a Nina que é é uma comediante e nós não podíamos dizer que ela é uma comediante se calhar íamos ter agora censuras Sim? e o episódio ia ser <risos> atirado para maus algoritmos vamos ver se isto vai correr mal com o algoritmo que o Spotify <risos> um, veremos claro que tudo isto acaba, claro que esta liberdade toda depois acaba, não é? não podemos ter perspectivas e discordar da de, de criação deste departamento, de repente é banido porque uh, claro que isto é necessário não é?
1: Tu que não
0: dizes a verdade Não queres que isto tu, exista e Isso é desinformação Que tu estás a fazer E uh, isto é, opa, é tão na cara Que eu acho que nós temos que olhar Mesmo à nossa volta agora, muito Porque nós estarmos a permitir isto como civilização E repara, isto são os americanos
1: não, Que são não, muito
0: mas... mais, vou para a rua Do que até portugueses e outros Não é? Como é que se está a fazer isto? E isto não é tipo, tão escandaloso Que o mundo para para decidir sobre isto
1: não, isto é, isto já está tudo aí com é como é que nós as armas estamos? apontadas àquilo, isto não pode ser
0: enfim olha, eu
1: acho que alguém muito... tem muito a ganhar, com... voltando, alguém vai ter muito a ganhar com isso quem claro. é que está a ganhar com isso? então,
0: sempre que estejas do lado que consegue
1: condicionar não é? mas existe um lado de... a minha questão é, esse lado não existe ou seja, tu nunca consegues estar desse lado como, como, como população? Sim, não, cada vez menos. Tu acabaste de criar uma coisa <risos> que faz o contrário: é desempoderar e... toda, a gente, toda a gente de forma coletiva. Porque é aquilo que a gente também estava a dizer: que é, tu pode parecer que aquilo tu estás do, do lado da verdade, mas não está. Tu vais estar fora, vai estar sempre fora. Vai estar sempre fora. Na
0: verdade, tu vais estar sempre fora. estar sempre fora. Só vais estar no lado da verdade quando isso for conveniente para quem estiver no poder.
1: Ponto Logo não vais estar. <risos> porque não é a tua verdade é a verdade de alguém que tu por acaso concordas já não vai ser por acaso
0: porque se calhar vamos ser tão educados nessa verdade que não vamos pôr nada em causa isto é um convite como é óbvio ao, não, ao não, <risos> a não ter espírito crítico minimamente tu não vais pensar por ti próprio
1: não é? Não, isto
0: é mais um condicionamento para que tu não penses por ti próprio
1: mas eu outro dia ouvi isto é que isto é engraçado que o outro dia estava a ouvir uma coisa aparentemente também fora que era uh, uh, como é que eu ia dizer ela é neurocientista e sobre a pergunta foi porque é que há uma, um aumento dos tuti- totalitarismos e de regimes autoritários quando há crises e ela estava a explicar biologicamente o exigente que é para o cérebro viver n- n- na incerteza. E então, o que é que as pessoas vão para uma coisa que é mais confortável, que é há alguém que decida a verdade, porque, segundo o modelo dela, o cérebro é uma máquina de fazer previsões. E, quando tu tens um clima onde há muita coisa a acontecer, muito caos, há alguém que te traz uma certeza e então o teu cérebro pode descansar e, e biologicamente é muito desgastante estar a fazer esses modelos e ter esse espírito crítico
0: <risos> conheces a expressão portuguesa alguém que ponha a mão nisto <risos> alguém que ponha a mão nisto, verdade <risos> que é, isto está o caos pá, é preciso organizar agora tem que vir aqui, e, e as pessoas começam tem que vir aqui um militar, alguém que, pá, que ponha a ordem nisto, alguém é? que ponha a ordem nisto e repara, eu vou chamar a professora então se calhar terminava com esta eh, este pensamento para a semana Não não será que estão a acontecer muitas crises?
1: É isso. A lógica dela era um bocado essa. Engraçado. Estão a acontecer
0: tantas crises agora, nós estamos a precisar mesmo de alguém que põe a mão nisto. Alguém que tome conta disto. Se calhar... Eles... Se calhar vão nos ajudar com estas coisas.
1: Vão, vão. Preparem-se. Olha... Sentem-se. Então... Podemos convidar as pessoas
0: todas a seguirem-nos. Uh, podemos convidar as pessoas para o próximo episódio, que não vai ser sobre um ambiente macro. Já agora, quem estiver aqui ansioso para coisas mais cripto, o próximo episódio é sobre criptomoedas. Um, e, e este e, também foi. É este que... também foi, porque repara, <risos> nos princípios das criptomoedas são estas coisas, não é? é isso que eu direito à da da e a liberdade de expressão, Uh, haver uma governância descentraliza- descentralizada, portanto quem não estiver a gostar deste tipo de episódios provavelmente também não está assim tão alinhado com o Bitcoin e aquilo que é as grandes inovações das criptomoedas eu acho que é muito importante, pode ser um bocado seca admito, um, não, não, não ponho isso em causa, o feedback não tem sido esse mas eu gosto sempre de tentar partir desta ideia em que posso estar errado e que isto não seja tão relevante para as outras pessoas como eu acho que é e portanto esta é a minha possível verdade eu acho isto muito relevante Uh, muita gente pode achar que não é uh, mas mesmo esses, para a semana tem aqui um episódio diferente, sigam-nos no, no YouTube, façam o nosso like para nos ajudar no, no, no algoritmo, partilhem com uh, mim amigo dê já estrelinhas referimos. lá no Spotify e no
1: e no Google, porque isso
0: vai nos ajudar a chegar a mais pessoas uh, nós somos um dos podcasts mais ouvidos na área de negócios em Portugal, mas eu acho que ainda temos muito caminho para fazer uh, isto vai para além do negócio isto vai muito para lá de negócios isto vai muito para lá de investimentos eu acho que é um um lugar muito engraçado eu eu confesso que isto faz cada vez mais parte da minha vida, faz cada vez mais parte da minha semana gasto cada vez mais horas a preparar estas coisas tenho tenho um entusiasmo por isto e e quando começo a fazê-lo Talvez pelo meu espírito empreendedor Começo a sentir vontade De conseguirmos então Vamos chegar a mais gente Vamos tentar fazer aqui uma coisa maior Nós temos projetos muito engraçados Que vamos apresentar ainda esta temporada Mas queremos concretizar melhor E e chegar mais à frente a informação Mas é pá, sigam E façam uma coisa que nós sugerimos Acho que no último episódio partilhem estes episódios ou partilhem estas ideias ou partilhem o quanto vocês gostam disto ou não com amigos vossos porque de certeza que todos têm amigos que veem utilidade nisto vamos tentar crescer e criar aqui uma energia maior e e sermos mais efetivos para criarmos aqui alguma coisa para a frente por isso pessoal até para a
1: semana Deus até para a semana
0: Um minuto para falar-te das nossas t-shirts cripto. Para contribuir para o nosso podcast ou se queres ter uma peça exclusiva de roupa ou um adereço que te identifica com criptomoedas, vais adorar conhecer as nossas t-shirts originais e vais poder ler a história de cada um deles no nosso website foram momentos divertidos e criativos a produzir estes artefactos únicos para para fãs eu sou especialmente fã da FOMO Sapiens é talvez a t-shirt que eu uso mais vezes mas temos algumas novas ideias e novas histórias Que adicionamos nesta temporada do podcast. São mais de 10 ideias entre as quais podes escolher, entre t-shirts, canecas e hoodies exclusivos criados por nós. Para conhecê-los, acede ao site da editora Self, www.editoraself.pt, e visita a área Roupa Cripto. Ficamos à tua espera e já sabes Bitcoin Talks.